0: 欢迎收听吼吼医师说故事，我是儿童牙医吼吼医师。下班后脱掉医师袍，人生故事真心分享。亲子经营、家庭经营、突破创造才能双赢。我们用故事带给你全新的认知与感动。我承诺给你满满的正能量。大家好，我是侯侯医师。今天要小小庆祝一下，因为呢，我们的单集数已经来到第十集喽，终于来到二位数了，感到很开心哦。现在回想起来啊，一切呢很像梦一般，但是呢初衷是没有改变的。我觉得呢，在整个口条上啊，和整个设备上提升、技巧上都有很明显的提升，自己是觉得很开心啦。最近啊，大家都在封世界杯哦。这个世界杯呢，最近也是让大家想要熬夜看球的原因，有一个是亚洲呢有三队晋级了。哪三队呢？日本、韩国、澳大利亚。有些人会问说，澳大利亚算亚洲吗？因为它的分区属于亚洲足联的关系啦，所以会也是算亚洲的一部分。那我身边的很多亲朋好友也都在疯足球哦。我最近呢，也带着我的儿子呢去踢足球，第一次上儿童足球课，我觉得很有趣。对家长来说很有趣，但是对我儿子来说呢，他很不习惯。我记得呢，那个时候去第一天，他呢就看着那个球，一直抱着他，因为呢，在我们家里啊。不曾抱过这么大的球啊，然后就一直抱着。教练呢就开始的教他做一些运动啊、伸展啊，以及呢要做一些有趣的跟足球培养关系，譬如说用脚点一下球，或者是呢把脚哦、啊、跟球呢做交互的交叉跳等等的。我儿子啊就是做的很慢，后来才发现啊我的儿子在里面是年纪最小的。我的儿子现在才两岁快半，但是呢，在那边比他次小的是三岁，教练就跟我说：“哇，你们让他先休班呢。”而且呢，我的儿子刚好又很害羞，所以在过程当中常常速度的一直抱着我的大腿不肯放，因为是亲子足球嘛，所以爸爸要带着一起做。我小时候没有练过足球。我在很大的时候，高中的时候第一次碰过足球，然后在大学以后才看到朋友在踢足球，也跟着去踢。但事实上，柔软度不是很好，所以我那个时候对足球的印象呢，也没有到很好。看足球看得很开心啦、啊，就觉得哇，两队呢相互的厮杀，就是为了那一两分，有时候。比数还会逼到零比 零， 就这样结束了。进球率其实不是很高 啊， 这个很多的球星在里面 呢， 互相的厮 杀， 跑着很长的这一段距 离， 就是要攻对方的球门。可是 呢， 好几次都攻不 进， 有可能这个几十分钟过 后， 最后结束是零比零或零比一、零比三、一比 三， 这个得分率真的很低 啊， 就很不习惯。像我以前打桌球。打排球或者是打篮球，这个分数都可以得很多，这个很不习惯。可是，在那过程当中，足球的那个球技运转和厮杀的过程，真的让人觉得看得很过瘾，也让人觉得说，哇，真的如果从小练足球的话，他的先不管球技，肢体灵活度啊，手脑协调度一定也会变得很好。那个是抱着这样的心态，太太就鼓励我。所以呢，就带着小汤圆啊，也就是我儿子，啊，去学足球了。在过程当中，其实小汤圆呢，不断的分心，不断的呢，就是跑跑出了课室外。毕竟这个课室是在一个公园里面上的，也没有什么围篱啊。所以呢，就是我们就在公园的中央练球，然后呢，我们家小汤圆啊，就开始跑走了，就像一只狗狗一样，就跑走了一下，跑到。这个公园的树下，看着榕树，一直摸，一直摸，或者呢，跑去看其他的狗狗，或者是呢，跑去看维尼啊，或是这个公园外的车子。一开始觉得很不好意思，我是说，身为爸爸的我，我很不好意思。但是教练啊，也鼓励我说，刚开始来的孩子都是这样的，甚至有些人埋头在地上只拔草，这个也很正常。我觉得要蛮感谢教练的。因为他在他的领域也是看了很多小朋友刚来的时候也是很害羞，不知道怎么踢球，而且教练也鼓励我说，在这段疫情的期间啊，更多的小朋友没有去过公园或者是户外的时间太少了，这也是个原因。当他们到户外去活动的时候，要上这个足球课的时候，是不太懂规范，也对外面的世界感到陌生或者是好奇。这样想想也对啊，所以呢，还是要让小汤圆有时间多接触大自然。其实我没有在做，只是我觉得频率还可以更高一点。另外啊，也是这个公园对他之前也是不熟悉的，所以在过程当中呢，我就还是陪着这一群啊练课的学员一起练，然后呢，把眼角余光瞄着小汤圆。确保他没有被坏人抓走。然后呢，小汤圆有时候呢跑一跑之后呢，又再跑回来了。又再跑回来之后呢，有一些足球的小活动，他是有兴趣的。譬如说，今天教练练了十项小动作，他没有全部都感兴趣哦。他大概就对一两项有兴趣，但教练也鼓励他，很棒，做得很好。我觉得这是一个很正向的教练，其实我很喜欢。那在过程当中呢，小汤圆一开始没有什么反应，也是很害羞，因为他生性害羞嘛。到后来呢，可以跟教练击掌，我觉得这就是很好的进步的开始。那之后啊，录完之后，我想我应该也会去买一颗足球给他，觉得这个孩子多培养跟足球的关系，我觉得是一个不错的发展哦。那讲到这个呢，其实我觉得跟我的本业也有点连接，怎么说啊？有时候呢，家长带小朋友来儿童牙医，其实会找儿童牙医的大概是两种类型的家长，只能粗分两种啦。其实还有好多种，那我先讲两种。第一种是他们的小孩一般的牙医看不好。譬如说严重的哭闹，或者是蛀牙，真的是蛀的奇形怪状，或者是牙齿歪七扭八，所以他们不得不来找儿童牙医，这是一个。那第二个呢，是他慕名而来，他对于儿童牙医有一些期待，对于这个小朋友看牙的这个展现很有期待。那我今天要讲一下这个第二种的状况。第二种的状况就是有点像是我带小朋友上足球，我们会期待小朋友在上课或是进入那个环境里面的时候，会有某些特定的表现，我们父母就会很有成就感。譬如说，我就一开始会期待小朋友进到足球课室里面，他就开始跟孩子玩在一起啊，开始多踢几次球啊。但事实上呢，那次课程里面呢，真正小汤圆。只踢了一次球，他只踢了一次哦。所有四十分钟里面，这是他第一次上课。四十分钟里面，球从头到尾，他只用脚碰了足球一次。其他的时间在干嘛？就如同我刚刚上述所说的，跑去看树啊，跑去看狗啊，跑去拔草啊，抱球啊等等的。那我觉得看牙也是，家长有时候很希望小朋友看到儿童牙医的时候。瞬间就像小猫一样变得很乖，或者是呢，看完牙之后呢，笑嘻嘻的离开。其实有时候可以做到，有时候是不行的，有时候它需要时间的堆叠和累积。不过我觉得很神奇的是，台湾的家长，应该说台湾人的文化吧，常常喜欢速成，有听过吗？各行各业都想要速成啊，譬如说。三天减肥法，一星期减肥法，一星期瘦五公斤，听起来很诱惑，对不对？或者是你一个月呢，就马上从瘦鸡男变巨巨，或者是只要一个月让资产翻倍的财务课程，听起来都很吸引吧？但说实在的，如果是要速成的话，都会有些副作用啊。在儿童牙科也是，我们面对的是小朋友的行为。又让如何让哭闹的小朋友、害羞的小朋友、死扒着爸妈的小朋友不放的这种人，如何让他好好的配合看牙呢？有时候是需要时间的。虽然说我们对于研究神经语言 NLP， 或者是对于一点点催眠的效果，可能都有一点着墨，但有时候小朋友他的出生背景都不一样，有些人。他要能够好好配合看牙，还真的需要时间呢。这个是我的体会啦，这就是我自己的本业跟这个足球教练好的一些连接。如果可以的话，真的很想要邀这个足球教练上 Podcast， 真的很想。今天啊，要分享什么故事呢？今天想要分享一下我们跟长辈之间的故事。长辈指的就是。小朋友的阿公阿妈、爷爷奶奶啦，那他们影响小朋友的牙齿的健康什么部分呢？我想你们听下去就知道了。接下来就是我们的故事咯。这个故事的标题叫做“又是长辈的错吗？”今天的诊所很热闹，因为是晴天，另外啊。也多亏了学校有定期派牙医检查小朋友的口腔，检查完之后，医生就会写了张检查单，要家长交回条。如果小朋友有蛀牙被发现，家长就必须去诊所复检，让诊所盖了章，才能把回条拿去交。今天就是一个等着交回条的小朋友聚集的日子。一个走路一跛一跛的阿 妈， 带着可爱的四岁小男生走了进来。阿妈很礼貌的跟我 说：“ 医生您 好， 我孙子蛀牙很 多， 这个检查单上哦都写了红 字， 再麻烦您帮我盖 章。” 阿 妈， 你放 心， 我会帮忙盖章的。除了盖 章， 我要帮您的孙子牙齿重新检查一次哦。哦、oh, 好，医生啊，拜托您了。他真的很爱吃糖呢，我叫他不要吃这么多，他一直吃，一直吃。那在我那边哦，又不爱刷呀。哦，实在是哦。我接着开始帮小孙子检查口腔，小孙子其实还算乖巧，配合所有的流程检查。但阿妈呢，似乎很担心小孙子乱动。所以在一旁观察，嘴里念念有词：“阿贤呐、啊，不要乱动啊！医生才能好好帮你看。哎呦，又流鼻涕了！医生，等一下，我帮他擦个鼻涕哈、哦。哎，好了好了，医生不好意思。阿贤呐、啊，你嘴巴要张大一点，不然医生看不到啦。叫你刷牙都不好好刷，你看，现在蛀牙，蛀光光，很丑嘞。”等一下，你妈妈来哦，看我怎么回去跟她讲。阿妈，你放心，你孙子算蛮配合的啦，不太影响我们检查。我刚刚检查完喽，因为您孙子啊蛀牙、啊、深度其实蛮深的，要搭配拍 X 光片。拍完 X 光片后，我就会帮她拟定治疗计划，下次开始正式治疗哦。啊啊，怎么那么麻烦？啊，今天没有办法补哦、啊。妈，我很遗憾，你孙子的牙齿蛀牙深度普遍都很深，直接补牙的话，牙齿会发炎的哟。所以我建议先好好拍 X 光片，才能确认蛀牙的深度和广度。啊，好了好了好了，我知道了。哎、啊，那你要配合医生，知道吗？哦，去去去去拍。小孙子在拍摄 X 光片时非常乖巧。拍摄 X 光的流程也很快就结束了。结束 后， 我带着阿妈跟小孙子一起看 X 光片。阿 妈， 我看完结果 了， 你孙子的牙齿有五颗很严重的蛀 洞， 需要处理。建议 啊， 要装上特制的乳牙不锈钢牙 套， 也就是小钢牙。另 外， 也需要搭配根管治 疗， 也就是抽神 经， 牙齿才会修好哦。你说什么？小钢牙？那是什么东西？我以前都没有做这种东西啊！啊，另外这么小就要抽神经哦？那你叫你养爹？我孙子还小的时候，这样会不会太刺激啊？阿妈，你放心，其实这都是蛀牙严重的小孩要把牙齿救起来的方法，在我们这边很常见哦。小钢牙是能好好的把牙齿保护起来，不再被细菌侵蚀。另外，抽神经是因为这颗牙齿的神经已经被感染了，抽掉再放药，这个牙齿才不会再度发炎，可以继续使用哦。啊，好了好了，我知道了，只要阿贤的牙齿哦可以修理好就可以，我下次哦叫他妈妈自己过来了哦，听起来好复杂。可以的，妈妈下次若自己带来，我们会再跟他讲解一次。时光飞逝。转眼间，一周后的约诊时间来到了。这次，绰号阿贤的小弟弟再次走进了诊间，陪着他的是一个头戴棒球帽、眼影画得很漂亮的年轻女子。是的，她就是阿贤的妈妈。走进来时，漫不经心的眼神一直盯着手上的手机，对话时也没有正眼看过我。在沉默片刻后。我开启了话题。Hello， 阿贤的妈妈，我是侯医师。这次阿贤因为在学校检查有许多蛀牙，于是来到我们门诊复诊。的确，我也看到蛮多蛀牙的。建议啊，当中有五颗严重的蛀牙要套小钢牙。我知道，我知道。从口罩里后头发出了尖锐的声音。这妈妈突然把我的叙述打断了。阿贤，我就说了，你在阿妈家不好好刷牙，你看。现在牙齿蛀光光了。阿贤转头看着妈妈，眼神中带着茫然，带着错愕，带着委屈，但阿贤没有讲话。阿贤的妈妈，既然阿妈回家有转述给你听，请问你有同意我们的治疗计划吗？如果同意的话，阿贤，你有没有在听啊？妈妈似乎又打断了我的叙述，继续看着眼前的儿子，不断的彪骂。你看，你出来要花很多钱哎，你知道吗？妈妈平常在外面工作，让你住阿妈家，你到底有没有好好刷牙？我都跟阿妈说不要给你吃糖，结果你吃一堆，还塞在书包里面，让妈妈发现，真的很令人生气耶。很明显的，妈妈一直处于激动的情绪中，眼睛一直没有直视看着我。我继续问啊，妈妈，她平常是跟阿妈住吗？没办法。我平常在别的县市上班，周末才回来。另外，他爸爸从来不会来看他，不知跑哪去了。我觉得很烦。我每次在电话跟我妈讲，要好好听他刷牙，不要喂他甜食，这么简单的事情都做不到，害我今天要请假出来带他来看牙。我本来想周末再看小朋友来，可是医生，你周末没有门诊。唉。其实，在当下，我大致了解了这个家庭，我有很多千言万语很想说。但我忍住不要说，是的，不要说，因为保留一点距离才是美丽的。虽然在一个孩童蛀牙的背后，有隐藏很多家庭问题，但我还是忍住了。我能做的，是在我熟悉的领域中，用家长都理解的方式去帮助这个孩子。于是，我再次的开口：“妈妈，我知道了一个小孩蛀牙的背后，有很多生活习惯的问题。”但过去已经发生的事情，我们是无法改变的。我们可以改变的是这个小朋友的未来。他的牙齿需要修理好，才能好好吃东西，不会疼痛，不会发臭。我们在这边呢、啊，经验很丰富。如果小孩醒着治疗，没有搭配舒眠麻醉的话，大概三次回诊就可以解决了。请问你同意吗？嗯，妈妈发出了一句肯定的短语。那就再麻烦医师了。这次妈妈的眼神终于正眼看了我一秒，随后眼神再度飘走。赶紧把她手中的同意书给签了名。于是今天随即完成了第一次的疗程。阿贤在过程中很配合，而妈妈常常低头不语，但在离开的时候还是礼貌性的说了句“谢谢医师”。在整间再度变得空荡时。我身旁的助理跟我窃窃私语了起来：“那个妈妈看起来好凶哦，脸超臭，好像我欠她什么一样。”哎，这个嘛，家家有本难念的经啦。我想妈妈和阿妈都是好意，都是用自己的方式去表达对小朋友的爱。不过有些状况就造成蛀牙了。我想妈妈和长辈之间的沟通还有一段路要走吧，她自己也需要好好沉淀一下。我们能做的就是把眼前的小朋友牙齿治疗好，剩下的就祝福他们咯。听完这则故事还喜欢吗？说真的，隔代教养的小朋友来看牙，其实这已经是稀松平常的事情了。因为现在双薪家庭或者是家长无法独立带小孩，所以。长辈带小孩的状况啊、呃，常常有很多，因为过去长辈自己照顾自己的方式，或是带小孩的方式，跟现在的时代科技会都有点落差。不过说真的，我还是很鼓励啊，家长跟长辈之间还是要用智慧来沟通。今天是一个血淋淋的例子，可能有好的影响，可能有坏的影响。但是，我们都冷静地看待这一切，因为我们不太会干入、耽误了别人的家务事。说真的，我自己的父母也是一样。有时候我很忙的时候，我也需要我的父母帮忙带小孩，也就是小孩的阿公阿妈。有时候教养方式还是有差，有时候阿公阿妈也会做一些方式让我不太认同。就算是我的亲生父母，也是这样子。有时候拿医学理论来跟他们辩论，说啊，你这个部分呢这样做不对啊，医学研究指出吧啦啦啦啦啦啦，巴拉巴拉巴拉然后长辈就生气了。所以呢，之后我就很少用这样的方式。其实换个角度讲，长辈们帮我们带小孩，其实也要感谢他们，因为在他们那个年代，有时候不见得像一个长辈会付出这么多。但是他们愿意帮忙，我觉得身为中生代的家长，我们都心存感谢。我觉得在感谢感恩的过程当中，用智慧跟长辈沟通是最好的。那蛀牙这件事情其实可大可小，但是呢，背后可能隐藏了更多的孩童的健康问题啊、家庭问题啊等等的。今天就用这个小故事来跟大家分享喽。在节目的尾声啊，会来回应一下听友的问题。今天有两个听友有提问哦。第一个提问是：请问吼吼一师有看大人吗？听说你看小朋友很有一套，小孩的爸妈也很想给你看，你可以破例帮孩子的爸妈看一下吗？这个问题啊，坦白说术业有专攻，我以前也是有看大人的，但是后来呢，钻研小朋友、青少年的领域之后。大人就很少看咯。现在呢，我可能只会帮忙洗牙而已吧。很多很基本的补牙、做假牙、植牙等等的，都是请我的同事帮忙。真的术业有专攻啦。我选择了这一块领域之后，我另一块领域就会有一点生疏吼、哦。所以真的是对你们不好意思，我连我亲生父亲的牙齿都看不了了。好，第二个问题是，请问侯医师要如何？帮宝宝刷牙才不会被咬到呢？会问这个问题呀、啊，听起来很像是新手爸妈会问的问题。可能你的小孩一岁以内，也有可能一岁半以内，在刷牙的时候，小朋友的嘴巴是不长眼睛的，不舒服就咬下去了。所以这边呢，我都会推荐，其实少用指套刷，多用成型的牙刷，儿童牙刷就可以。细软毛的那种就可以，然后啊，你的手呢不要放在牙齿跟牙齿的中间，尽量用手呢撑开小朋友的嘴角，让你的手放在嘴角跟牙龈之间，这个地方就肯定不太会被咬到了。那小朋友如果咬牙刷也没关系，因为小朋友的咬牙刷不可能一口气咬个十秒，顶多咬个三秒，他就会累了。牙齿就会张开，张开的时候就可以帮小朋友刷了。坦白讲，我帮我的儿子刷也是这样哦。希望呢对你会有帮助。我们节目就到尾声喽。天冷了，平常会很想睡觉，睡眠时间会拉长。但不论多想睡觉，记得睡前要刷牙哦。另外呀、啊，非常欢迎你们帮我们。的节目做五星好评，我们很需要你的支持。我们下次见，拜拜。